0: Alô, culturezes! Olha só, mas o um Literata Milanesa começando. Eu sei que você que está aí na Twitch estava esperando ver a belíssima voz e a figura de Tati Klebs, né? Mas por conta de um imprevisto, ela não estará aqui e aí, infelizmente, vocês terão que lidar com esta lataria feia mesmo no dia de hoje. É, fiquem sabendo que estamos de olho no chat, estamos de olho em vocês, né? O Literata começou como um podcast de áudio, mas agora ele está na Twitch para trazer aqui uma experiência audiovisual, então comentem aí, é, curtam bastante esse chat, porque hoje nós vamos falar de games mudando o mundo, hein? vamos ser ousados aqui nesta live hoje, games podem mudar o mundo, né é, e fazendo aqui essas introduções a introdução maravilhosa é, na companhia de dois personagens desse cenário que eu queria muito ter ao mesmo tempo aqui no Literata, aqui ao meu lado como convidado especial da mesa nós temos Max Walker, que é editor-chefe do Observatório de Games, UOL, Max, teu salve pra
1: galera. E hey, aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que hora você vai consumir esse conteúdo aqui no final das contas, mas eu sou o Marcos Walker, como disse bem aí o nosso amigo Romulo, sou editor-chefe do Observatório de Games do UOL, sou ex-funcionário da Sony Japão, onde eu atuei na produção de Playstation 3 e PSP, mas não sou sonista, tá? Sou imparcial, eu acho. <risos> e
0: agora como um convidado especialíssimo aqui do Literata, Nossa. este homem que já fez, faz e fará tanto pelo mercado de games, Ezequiel Norões, diretamente da União Cearense Gamers. E Ezequiel, seu salve para a galera.
2: E aí, pessoal, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Cara, é muito bom quando os amigos falam as coisas da gente, né? A gente fica feliz assim, <risos> aquela coisa que a gente faz de conta que a gente acredita, né? Em tudo que os caras estão falando. Mas, <risos> Mas cara, estou é, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. É um prazer grande, né, de estar aqui com o pessoal da, da cultura milonesa. Vamos fazer essa mistura ser cada vez melhor, trazendo games para a turma conhecer, trazendo novidades, trazendo informação. E o mais importante, né, que a gente tem a proposta de colocar para vocês hoje, o conceito de que sim, cara, os games podem mudar o mundo.
0: Olha, então a <risos> gente está tá muito ousado aqui essa noite, né? É... Bom, antes da gente começar, Tati geralmente me perguntaria os recadinhos, né? Então eu vou aqui, não posso deixar de falar os recadinhos é, deste programa. Eu gostaria de convidá-los a assistir, se você está vendo esse, esse produto aqui no YouTube, você sabe que aqui nesta plataforma, que você está vendo aqui é, no YouTube, você tem o Pipoca Milanesa explodindo aí em conteúdo, falando do Audiovisual BR, na voz aí e na loucura de Vitor Dias, nosso cineasta do Cultura Milanesa, é, cobrindo uma série perfeita aí de Cidade Invisível, falando de cada, dos poderes da entidade, é, de cada entidade, do que vem por aí, fazendo uma raiva para a segunda temporada, colhem lá. Para você que trabalha com língua portuguesa e é escritor ou, né? E ou, escritor, você tem aí o conteúdo do Abra Janela, onde Jéssica Sanz traz dicas aí é, em um conteúdo semanal para você aperfeiçoar o seu domínio da língua portuguesa e da narrativa, do storytelling, né? É, Café com RPG, que você vê aqui na Twitch, às terças-feiras, 8 horas, intercalando entre R. Mendonça Venâncio e Jefferson Neves, narrando uma mesa aí entre Berengard e Yaman, né, então fiquem à vontade para curtir toda a programação, no Instagram do Cultura tem praticamente conteúdo diário sobre todas as belartes, né, então Cultura Milanesa é isso, é a comunidade da primeira, décima belarte, Arte, você tem cinema, você tem games, você tem literatura, tudo por lá, tá bom, então fiquem à vontade para curtir esta comunidade, ela é feita de vocês e para vocês. Esta pergunta aqui, começando a nossa brincadeira aqui dessa noite, né, é, para você que está no chat aí, é, mandem seus salvos, deixa a gente ver, ver você aqui com a gente. É, mandem perguntas para o Ezequiel, perguntas para o Max, para gente, a gente responder aqui essa noite. É, peguem sua, seu café, peguem sua água, fiquem à vontade aqui com a gente, porque hoje é o dia para isso. A primeira pergunta é a que eu julgo a mais é, delicada da noite, a mais difícil da noite, Ezequiel. É, de tudo que você vai ouvir aqui hoje, essa é a mais difícil. Quem é Ezequiel Norões?
2: Cara. Quando a gente vai falar da nossa pessoa, né, a gente costuma tentar ser um pouco mais evidente, um pouco mais claro, mas eu vou ser bem simples hoje. Eu sou um cara que acredita bastante nas coisas que o mundo pode trazer para a gente, é, acredita bastante nas pessoas, acredita bastante no que a gente tem por fazer e acredito muito no que eu faço. Acho que isso é muito importante também. É, sou um cara que sou da origem da, da 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 tecnologia, gosto bastante, sou, digamos assim, um cara que ama a tecnologia, que vive e respira isso direto, e os games foi só uma consequência, né? Eu já era gamer há muito tempo atrás, e gostava de fazer as coisas como um ratinho de locadora, ficava lá jogando, me divertia, e tudo na, na época da escola, e deu uma parada, deu uma pausa que a gente precisa se organizar, fazer as coisas da vida... E aí, depois que eu me formei, que eu estava já, na verdade, no mestrado, é, terminando o mestrado, surgiu de novo, né? Aquela coisa de voltar a jogar, de se enturmar com a galera que gosta de games E aí, cara, o, o espírito gamer voltou com mais força, voltou com vontade. E aí, nessa época, a gente começou a trocar uns ideias e aí veio a história da Alcec que a gente conta aí mais pra frente. Mas eu sou um cara que curte games, que gosta de falar disso, que vive isso no dia a dia, né? Eu acho que dá pra perceber... <risos>
0: a paixão, né? O amor pelos games. Bonito de ver. Dá pra perceber isso, né? E, e eu espero
2: que a gente, com o trabalho que a gente faz, com o amor que a gente tem por essa coisa maluca que é o cenário de games, né? Que é a tudo que a gente conhece, tudo que a gente vivencia hoje, que é uma das áreas incríveis que mais crescem no cenário de entretenimento do mundo hoje. Então, com certeza, é algo que, além de ser bem interessante, né? não só pela questão financeira, é também apaixonante. Eu falo para vocês de verdade que eu sou muito apaixonado pelos games, gosto muito das histórias, das coisas que, que a gente vive, né? e é isso, cara, eu sou um cara que curte videogames e eu costumo dizer no nosso programa lá né, que eu vou sobreviver jogando.
0: <risos> eu vou sobreviver jogando. O, você me fez lembrar com, su, com essa introdução e, e respondeu aí de forma exemplar a pergunta mais difícil do literato: que é quem é a gente, né, cara? Sim. Eu, por exemplo, eu não sei o que eu responderia se alguém me perguntasse essa mulher: quem é Romulo Barão? Não faço a menor ideia, bicho, mas... Aliás, deve ter sido, Romulo,
1: uma das respostas mais curtas aqui da história do cultura, não é isso? Assim, custam curtas e precisas
0: curtas e típica de quem sabe exatamente a que veio, né? E tá fazendo acontecer já, é bonito de ver. É, e você me lembrou também com essa introdução, o dia em que eu paguei aí é, quase 200 reais de aluguel de, de fita de 64, mano, na locadora. Porque simplesmente, você falou da locadora, né? O ratinho de locadora. Simplesmente eu aluguei Zelda, né? O Nintendo 64 ali. Eu tinha o Nintendo 64, mas não tinha nenhuma fita, eu alugava tudo. Aluguei, aluguei Zelda. E simplesmente veio a maravilhosa ideia de ficar com o Zelda até que eu zerasse. E achei. Ô, oh, nossa! E aí, o meu pai, na época, ele ficou muito feliz, né? Por, com essa decisão, assim, que ele só falou que assim. Não. É, porque imagina o pai ter que controlar a devolução da fita pro filho, né? Que foi exatamente o que ele foi fazer. Naquele momento ele teve um estado e falou, mano, tu devolveu aquela fita? eu falei, então. <risos> é, só que não. Foi muito, foi, foi um dia, rimos muito e o castigo rolou. É. <risos> Histórias de Zelda, né? Quem não tem uma história com Zelda, né? Que coisa. Senhores, a gente, esse hoje a, gente tá, hoje a gente não tá pra brincadeira aqui não. A gente, a gente fala que o literata é pra ser um bate-papo mesmo, vamos eternizar o Ezequiel aqui no Cultura, mas hoje a gente tá pra brincadeira não. Então, é, de uma forma bem direta, a primeira coisa que a gente vai falar aqui abrindo essa, essa live é jogos podem mudar o mundo, na opinião de vocês? O que vocês têm a dizer sobre isso? Já começamos já com um chute na cara, né? Deixa o Marcos uh, falar um pouquinho, já que eu falei de outra vez,
1: né? <risos> Olha, de maneira bem clara e objetiva, sim. Só pegando um gancho simples, né? A gente está falando de Zelda aqui. Vale lembrar para você que, que, que não, não lembre disso, ou, ou que porventura até mesmo não saiba, acho que deve ser muito mais o caso da segunda. É, Robin Williams tem uma filha chamada Zelda Williams, em homenagem à paixão dele por Legend of Zelda. Então, jogos mudam o mundo, jogos mudam muita coisa. Falando por mim, jogo mudou a minha vida, são dos games, me, sou, é o videogame que me deu a melhor oportunidade profissional que eu já tive na vida, né? eu sou nordestino, né, e tive aqui uma oportunidade de trabalhar no Japão, onde eu fui parar na Sony, e lá eu tive a chance de ser né, líder de linha de produção, e tive uma das melhores linhas, e tive a melhor linha por muito tempo, então se você perguntar para mim, eu sou extremamente suspeito para falar, né? o, meu primeiro videogame, meu, meu primeiro brinquedo foi um videogame, assim, que meus pais e mães puderam comprar. Ah, eu escrevo sobre games hoje, o meu TCC é sobre games, ah, trabalhei, já fiz literalmente games, Converso com pessoas que entendem games. Então, o videogame, enquanto modo de trabalho, ele tem uma série, ele tem um espectro que você pode atuar praticamente infinito. Então, os jogos mudam a vida de muitas pessoas e quando você tem um jogo que tem uma história, ou quando ele não tem uma história, é você quem está na história, ao redor do jogo. Né? Então, muda sim. Fantásticas
2: são as oportunidades em que o
1: jogo pode mudar a sua vida.
0: Olha aí. Ezequiel?
2: Na verdade, né, eu vou até complementar o que o meu amigo Max falou aí, que é, os jogos eles têm a característica hoje de induzir a imersão. Então, quanto mais imerso, quanto mais envolvido, quanto mais colocado dentro da história você está mas os jogos têm a capacidade de fazer com que a pessoa se, se identifique com o que ela está fazendo, com o que ela está jogando. Então, uh, eu gosto de falar né, que os jogos eles têm que ser essencialmente divertidos. A gente estava, inclusive, no programa ontem, estava conversando, né? e o, o meu amigo Fábio Santana, não sei se o Marcos conhece, que já trabalhou em várias revistas aí, né, do, do, do cenário que, re, que relata sobre games, e aí eles estavam comentando lá, e o Ivan Batezinho também comentou, que sentem falta hoje nos jogos essa questão da diversão, né? e que eu acho fundamental. Eu, quando estava em sala de aula, falando para os meus alunos né, de, de desenvolvimento de jogos, eu sempre deixava isso bem enfático para eles, bem claro para eles. Oh, pessoal, vocês estão aqui para poder aprender a fazer as coisas, para as pessoas se divertirem. Vocês não estão aqui para fazer jogos para vocês. Vocês têm que pensar que vocês vão ter um público, esse público vai ser o seu cliente e vocês vão ter que fazer eles sorrirem, eles têm que se divertir. E para que eles se divirtam, para que eles consigam né, é, ter, digamos assim, a satisfação de estar jogando, o prazer de estar jogando, vocês têm que proporcionar para eles a melhor experiência e a melhor imersão possível. E aí fecha o que eu estava querendo dizer. Né? Então, os jogos, eles têm essa característica, eles são um entretenimento. Mas por trás, né, tem gente sorrindo muito mais. Por quê? Porque tem gente ganhando dinheiro com isso também. E aí são os profissionais que trabalham na área de jogos, seja produzindo conteúdo, seja desenvolvendo algum jogo, seja vendendo jogo, seja colocando o jogo no mercado, ou seja, falando sobre jogos. Né? Então, existem várias coisas que vocês podem estar fazendo, podem estar atuando, e isso impacta na vida de muitas pessoas. Então, eu gosto de falar da cadeia produtiva de jogos, que é algo hoje grande, um mercado que tem muita coisa ainda a ser explorada, muita coisa a ser colocada para as pessoas, e que a gente precisa desmistificar muita coisa ainda, que na cabeça de algumas pessoas ainda tem umas coisas meio presas da década passada, que a gente vai com o tempo mostrando, mudando, e as pessoas vão gostando, Exatamente. vão curtindo, e vão mudando. Hoje tem pessoas mais velhas do que nós que estamos aqui que curtem jogos de forma casual, mas que mesmo jogando ainda evitam e falam mal dos jogos uma coisa meio curiosa, né? Aquelas vozinhas, aqueles vozinhos que estão ali no seu Kid Crush, que estão ali no seu joguinhos casuais, né? Eles jogam até eu tenho um caso até engraçado da minha família. As tias da minha esposa gostam muito de Kid Crush. E eu me lembro que a gente viajava em família, né? E aí eu quando menos esperava, eu pegava ela jogando. Aí eu disse: "Tia, videogame não é um negócio que não é legal". Ela: "Não, mas isso aqui não é videogame não, sim, tia, isso é videogame. A senhora está jogando um videogame. videogame é o jogo. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, é o aparelho, é o console. É onde o jogo funciona. Então, a gente tem no Brasil né, a tradição de chamar videogame o aparelho. Mas, na verdade, videogame é um jogo. Então, quem tem um joguinho no seu celular tem um videogame. Está jogando videogame. Exatamente. Então, a gente tem que começar a esclarecer. Né? E é para isso que a cultura existe. E é para isso que a gente trabalha na OSEG, para poder mostrar para a galera o que, que tem além do jogo. Jogar é massa, jogar é divertido, jogar é muito legal. Esse cara, jogo tem história, jogo tem contexto, jogo jogo relata a história. O jogo é uma peça da história também. A gente tem o, 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 o na história quando a gente estuda, né? A disciplina de história na escola, você tem um fato histórico. E tem os, os elementos que fazem parte do fato histórico. Hoje, os jogos estão contando a história dos nossos dias atuais, da forma que nós nos relacionamos, da forma que nós nos comunicamos. Nós estamos aqui hoje transmitindo um programa que é utilizado em boa parte pelos gamers. Essa plataforma Sim. que nós estamos utilizando aqui agora, né a turma usa para jogar e se comunicar. Existem inúmeras comunidades dentro dessa plataforma. Então... E é o que a ajuda gente... a mudar as
1: coisas no fim da... Né? A gente está falando aqui de mudar os games, isso também é, é uma maneira de você dizer que o jogo muda as pessoas, né? Exatamente. Então, não somente o jogo, mas tudo aquilo que gira em torno do fenômeno jogar é, muda a nossa vida de alguma maneira. Aliás, para não perder o gancho disso, hoje é o dia, falando em mudar os jogos, hoje é o dia profissional mais feliz da vida de um cara chamado Black Will. Ele teve agora um, um concurso para escolher o streamer da Konami para jogos de PES Mobile e o Black é um cara aqui do, 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 da região, é da tua região aí, é, Caxias, se não me engano, né, é, da região da Baixada aí, do Rio, e ele né? até um ano atrás, ele sequer tinha um canal, e aí ele, as coisas como tão difícil o brasileiro de uma maneira tal, ele sempre teve afinidade com os games, jogou, é, se jogou no conteúdo, gostava de PES Mobile, né, Pro Evolution Soccer Mobile, pra... e aí começou a desenvolver o conteúdo do canal, foi, 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 Havia, até alguns minutos atrás, né, um reality show da, promovido pela Sport TV que era para escolher um streamer especializado, um streamer comprovado, é, oficial da Konami, e o Black se jogou nessa como ninguém. Né, e, e ele só tinha aquilo. Né, ele tinha aquilo e os amigos, e a comunidade que gostava dele. E ele foi abatendo os oponentes um a um, né, com um trabalho honesto, criativo, e acima de tudo muito bonito e com muita competência. Ele acabou de ser eleito aqui agora o streamer oficial ganhou um prêmio de 10 Olha, mil que reais legal, ser providencial
0: cara. na vida Porra,
1: dele cara. e foi eleito pela Konami. E tá se acabando de chorar então assim Black ah, aproveitando aqui o, o ensejo né, de falar de jogos que mudam a vida cara. A, a gente vai falar de outras outras maneiras que o jogo mude a nossa vida aqui mas assim que fique registrado aqui também que para você que vive, vive para todo mundo que vive aqui às vezes dependendo de um clique para conseguir ter a sua voz alcançada de alguma maneira a gente tem aqui profissionais de games que falam desse tipo de coisa, então fica de motivacional aí para todo mundo que estiver, às vezes, sei lá, há um ano batendo na mesma tecla, enfim, dando murro, achando que está dando murro em ponta de faca. Os jogos mudam a vida das pessoas, né? basta você ter um pouco mais de, de concentração, fazer um combinado ali de concentração, oportunidades... E trabalho, muito trabalho, né? tá aqui o Ezequiel com essa carinha de 16. Né? <risos> Vejamos aqui eu com, com 14. Rômulo, então, nem nasceu ainda. E todos nós falamos de games aqui. Consome, e mas foco, é isso. foco, né, Max?
2: E foco. Cara, para conseguir o objetivo, você que está aí escutando a gente agora, está assistindo esse programa, se assim, você quer almejar e quer conquistar alguma coisa, cara, o foco é essencial. Você tem que destinar é, é tempo, energia... A sua inteligência, a sua capacidade, para que você possa né, conseguir. Só um instantinho, pessoal. Ele uh, uh. está morrendo de ele se TV. Desculpa, pessoal. Coisas, é. coisas de, de, de <risos> conferência.
0: É, faz parte jogo
2: pausar online. É, eu estou com o meu pequeno aqui, está ali assistindo os desenhos, as coisas dele, e ele se empolgou um pouquinho ali na alegria. Graças a Deus. Que bom que é uma criança feliz. Mas, sim, como eu estava falando, né, foco objetivo, é, almejar alguma coisa, se você quer fazer algo, não desista, e parabéns, cara, o cara foi campeão aí, conseguiu lograr isso, Will. vai ter visibilidade, que é uma coisa que não é fácil de você conquistar no cenário hoje. Qual entendeu? que é o nome dele?
0: Desculpa, é o Como... Black,
2: Will. Black, Black Will. Will.
0: Black Will. Então, ó, parabéns aí, né, e é, queremos você aqui no literado para falar dessa trajetória e ensinar pra gente como é que se faz que agora você já pode ensinar, bicho ensina como é que se faz aí é, com certeza e... vai ser um prazerço para ele
2: <risos> ah, convidar o cara para falar com a gente lá no Quebrando Controle também, vai ser massa bora,
0: <risos> bora, bora o, o abre...
1: oficial da Konami, cara isso é muito bacana, abre várias oh. frentes a pessoa, ele tá muito feliz a Luana, a namorada dele tá muito feliz então assim é, é o tipo de notícia que a gente acaba se envolvendo aqui no, no Observatório, sabe? Todo mundo aqui tem com games algum envolvimento a mais, nunca é só um jogo, né? Como a gente disse pro futebol, na parte do videogame também é muitas vezes assim né? Então, é, vou... a gente fica envolvido
0: Vou abrir um parênteses aqui, rapidinho é, porque eu sei que ele não vai falar, né? Ele não vai falar isso, mas é, um parênteses interessante que o game, os games podem mudar a vida de alguém é que nós estamos aqui na, é, na live com uma pessoa hoje que na verdade ela pode dizer que o primeiro videogame zero que ela teve foi ela quem fez, né? Então exatamente,
1: Esse eu... foi um um apontamento que o Romulo fez aqui para você que não para per... <risos> você que não acompanhou esse papo. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Né? Eu sempre tive videogames usados, diferentemente do nosso professor aqui que compra já os usados mais por uma questão de hobby. Era o que tinha pra, era o que tinha para o momento, né? O videogame sempre foi muito caro. Eu eu não nasci numa família cheia de player 1, né? Então ah, tudo era, era o que dava para fazer, né? Eu nunca tive um videogame da época mesmo assim, né? Então, sei lá, tipo, quando tava no, 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 no Mega, eu ganhei um Atari usado. Quando tava no Mega aí eu ganhei um Master System usado. Então, eu sempre tive duas gerações para trás. E o primeiro videogame que eu tive zero, zero mesmo, eu tive que ir lá do outro lado do mundo fazer ele, né? E eu nunca tinha <risos> atenção nisso. E o Romulo notou bem e eu uso isso no currículo agora.
0: <risos> a ah, Janaína até comenta aqui ó, no chat e ela fala: ó, Comecei a jogar na época de Prince of Persia 1 pra PC, imagens tudo pixeladas. é. A gente lembra Nossa. do bonequinho lá correndo pela parede, o Prince, Ele né? passa porque,
1: mais devagarzinho, né? É,
0: <risos> o Prince of Persia, que na verdade não tinha um nome né, pro personagem, né? Não tem um negócio desse, o Prince of Persia não tem um nome, é Prince, né? E, e é isso, né? É,
2: exatamente. No, no, no computador, quando você começava a jogar isso, você via somente o nome do jogo. Agora, tipo assim, quem tinha desenvolvido o jogo, com certeza, deve ter construído um enredo, feito uma história e tudo mais, só que isso, na época, não era passado, principalmente aqui no Brasil, né? Aí, já que o, o meu amigo Marcos aí falou de história com relação a jogos, eu tenho uma história muito legal que eu gosto de contar, e é sobre quando eu era mais novo, né? E, e, e na época, eu, eu disse, tinha dado uma parada, e essa parada foi justamente por conta de uma decisão que eu tive que tomar, e meu pai colocou isso no meu colo. Né? eu já tava completando os meus 18 anos tinha que resolver as coisas da minha vida tinha passado uma faculdade aqui em Fortaleza faculdade particular e o papai tinha uma grana e ele pegou chegou para mim e disse apenas o seguinte Ezequiel vamos ali comigo me chamou cedo de manhã a gente saiu de casa e aí saímos da nossa casa tal no carro ele pegou me levou chegou na porta de uma locadora Aí ele olhou para mim assim e disse assim: Cara, está vendo essa locadora aí? Olha, entre, veja o que é que você acha interessante. Veja se você. Não, pai, eu quero jogar. Ele não, você vai olhar a locadora, veja o que é que você quer entender aí e tudo mais. Aí eu digo: Pai, tá massa. Tem aqui tantas TVs de, de 29 polegadas, tem tantos Super Nintendo, tantos Mega Drive, já tinha PlayStation, tinha uns dois ou três PlayStation na época já também, né? E aí ele disse o seguinte, ó, oh, cara, essa locadora está sendo vendida e eu estou aqui para decidir com você se eu vou comprar ela para você ou não. E aí, meu pai é muito assim, sabe? Ele, ele nunca foi de me dar muita grana, nunca foi de fazer nada, mas ele, ele olha para gente e diz assim, dá responsabilidade. Mas aí vamos fazer o seguinte, é, pegue as informações que você acha necessário, vamos para casa, vamos conversar e vamos ver se vale o que o cara está pedindo. Aí, quando ele chegou em casa comigo, eu fui fazer né, o levantamento das coisas, anotar lá no papel, tudo direitinho. Aí, isso ah, aqui é o valor que ele está pedindo e equivale ao valor que eu vou ter que pagar para você se matricular na faculdade. E aí, como é que vai ser? Você vai escolher a locadora ou você vai escolher a faculdade? Eita. Mas isso é quase jogos mortais, né? Quantos anos você tinha? Né? Eu tinha 17 para 18 na época. Né? Então, chega
1: chega no caso diz, agora, play a game. É, é. Te... Não, mas aí, Você cara, eu achei, achei. Eu achei, achei, eu, achei massa, isso mesmo
2: que eu achei isso não eu achei massa isso e, e eu coloco isso como uma coisa legal, porque ele me deu a oportunidade de fazer uma escolha que isso foi muito legal para mim. Eu não sei se eu tivesse ficado com a locadora, se eu teria o mesmo a mesma trajetória, os mesmos passos, eu estaria utilizando isso aqui no meu peito hoje. Talvez sim, talvez não, não sei. Até porque tem integrantes da, da UCEG. Né, daqui do Ceará, que já tiveram locadora, que foram caras que fizeram coisas acontecer foi muito legal também. Eu não sei, eu não sei, mas eu creio que naquele momento eu fiz a escolha certa, eu escolhi o estudo. né? E, e fiz a minha faculdade de informática, depois fiz especialização, fiz o mestrado, e quando estava com todo o estudo, tudo engajado, eu digo, não, agora eu vou fazer as coisas que eu gosto. Né? <risos> Aí fui começar a desenvolver isso, estava casando também na época, e aí, consegui trazer alguns joguinhos para dentro de casa, sob o consenso da dona patroa, né? Eu não sei se ela tá assistindo agora a mim. Um abraço para você, te amo, meu amor. Tá? Olha aí, aí. É uma pessoa companheira que sempre, sempre me ajudou bastante, sempre, sempre me, me deu muita força nisso até hoje, né? Então, sem ela, eu não teria feito metade do que eu já fiz na minha vida até hoje. Então. É, é, essa história, né? essa, essa essa questão que eu estou colocando para a galera aqui, é para a gente ver como as coisas que acontecem na vida transformam a gente, né? Então, é, o fato de eu ter largado naquele tempo, a gente tem que se desapegar de vez em quando, né? Aí eu larguei momentaneamente, mas depois, cara, quando voltou, voltou com gosto de gás. E quando voltou foi por culpa da minha esposa, que ela tinha um atalho clone, né? E esse Atari Pune era quando ela era pequena E quando ela me deu esse videogame Aí o um negócio veio para eu começar a querer colecionar A culpa Obrigado. de eu estar tá colecionando o videogame hoje em dia foi por conta dela né? Dela de ter me dado esse videogame que era dela E o videogame, cara, tava tá na caixinha ainda da época A caixa toda riscada, que ela e a irmã tinha riscado E tinha uma coisa legal dentro da caixa Eu só vai estranhar um pouco agora o que eu vou dizer Mas tinha uma faca a faca Agora virou Jogos Mortais, se não foi com é. pai, foi agora. É. agora, o desafio, eu, o Max deve saber para que servia a faca, porque, na verdade, antigamente, os videogames, se você ligar na TV, ele tinha aquele seletor, né, a chavezinha seletora. E para você <risos> colocar o seletor naquela TV antiga, você tinha que usar a faquinha sem ponta, aquela faquinha de ponta redonda. Aí você pegava e apertava com a faca. nem todo mundo tinha chave de fenicar. em casa. E ela tinha lá exatamente essa faquinha para quando ela levasse o videogame para o lugar, ela botasse o seletor e conseguisse ligar o videogame onde ela fosse. Isso, então, sem falar que aquele seletor, né? Depois, depois a gente. Uh -huh. Você deve saber do
1: que a gente está falando. Aquela chavinha que tinha que um ter TV. Então isso. aquele seletor, às vezes, você tinha que ficar parecendo um ladrão mexendo ele assim, bem devagarzinho, para ver se ele pegava e, e dava ficava sinal, no ponto melhor, certo, a
2: imagenzinha bem nitidazinha, bem, bem é, clarinha. Hoje, a, geração que Deus, a gente jogador, olhar, então, hoje não é. sabe o que tá pensando, não, né, é é tá... é não sabe o que é sofrer. <risos> Pois é, cara, e tem essa história aí bem bacana também, né, que a gente sempre conta aí, que a turma gosta de saber, e, e é isso, a gente vai vendo as coisas da vida, vai vivenciando e vai colocando esses tijolinhos e montando o nosso Castelo do Mar em nossa vida, né?
0: É, Ezequiel, é... te interrompendo aí rapidamente, é... qual é o nome da sua esposa que você citou, Aline? Aline. Ah, então, salve a Aline aí, que, né, <risos> ajudou e foi suporte aí, foi, né, a... A rainha aí do xadrez aí que trouxe Ezequiel, até esse fomento que ele faz nos games <risos> hoje. Então, parabéns aí por essa parceria, homenagear a Aline. E já que você mencionou esse símbolo no seu peito que você traz com tanto orgulho, né? Vamos falar desse símbolo aí, então, né? O que é esse símbolo? O que é a Seg cara? União Cearense de Gamers. O que é esse fomento que vocês estão fazendo?
1: Oi. Antes do professor comentar isso daí, eu entrei em contato com com o cara que fez o logotipo, de madrugada você me mandou ontem de madrugada quase, beirando a madruga, eu entrei em contato com ele porque o logotipo do pessoal da Ocega é uma das coisas mais sintetizadoras o logotipo que conta uma história é um logotipo, senhores, eu sou publicitário de formação e tenho, tenho uma, uma especialização em cima da questão do logotipo, trabalhei com os grandes entendidos do surrealismo, um pessoa, pessoal que pira bastante em cima desse tipo de iconização, doutores de semiótica. Então, tem toda uma galera que, que bagunçou a minha mente no sentido de, de, de perceber o que, que é algo provocante. E o que o professor vai falar para vocês aí é, é algo que
2: tem que, tem que ser aula. Vou falar. Vamos lá, vamos contar assim. Então, como eu tinha dito a vocês, eu tinha dado a pausa. Né? A história está toda, toda organizada já aqui. Eu tinha dado essa pausa né, para a questão dos games. E aí, quando eu voltei, voltei com, como a gente diz aqui no Ceará, com gosto de gás, né? E aí, <risos> eu vou começar, a, vou começar a puxar o CRI 6 aqui. Qualquer coisa, a gente bota a legenda depois. Pois. <risos> aí, cara, foi o seguinte. Uh, quando voltou isso, eu criei, criei a vontade de jogar a Playstation 3. Aí, eu adquiri um Playstation 3 semi-novo, que era de um primo meu. meu primeiro Playstation 3 foi assim. Né, e, e tem a história é, do, do tem Nintendo. Nintendo também. Que Depois eu numa outra oportunidade. Eu conto, senão eu vou queimar todas as histórias hoje. Mas aí a, a história da OCEG foi isso: eu criei um grupo a trocar de novo. A gente tinha naquelas comunidades do Facebook eram mais ativas, coisas funcionavam é, mais dinâmicas, e era novidade. Muita gente participava, tal. E aí, criei um grupo no Facebook chamado PlayStation Fortaleza na época Playstation 3 Fortaleza e esse grupo Playstation 3 Fortaleza começou a aparecer gente quando eu tinha 100, 200, 300, 400, 500 pessoas dentro desse grupo e aí surgiu a necessidade de a gente começar a convergir, convidar as pessoas para trocar jogos, bater papo e aí tem uma praça aqui em Fortaleza chamada Praça Luiza Távora e lá foi um lugar que, que eu pesquisei, olhei e vi que eu achei seguro porque tinha um outro lugar aqui em Fortaleza que é chamada Feira da Parangaba, que é tipo essas feirinhas que tem, que tu não chama em todo lugar que é Feira do Malandro, né? Então, aqui em Fortaleza tem né, a Feira da Parangaba, que na época ela estava em outro lugar, hoje ela mudou, está num lugar mais urbanizado, numa rua organizada, a prefeitura bota até as marcações das vendinhas do pessoal lá. É, é bem diferente hoje em dia, né? do que era na época e, e para a gente levar as coisas e as pessoas para trocar jogos num lugar seguro eu me preocupava muito com isso em época e a gente ainda tem que se preocupar com esse negócio ainda hoje infelizmente, né? a gente tem que todo sai de casa tem que estar tá se preocupando com segurança né? mas aí eu peguei e vi essa praça porque era um lugar numa localização privilegiada tinha policiamento tinha segurança para todo mundo dava pra, pra galera levar seu jogo, fazer troca lá se se preocupar sem nada e acabou que deu certo. O primeiro encontro tinha 30 pessoas, no segundo tinha umas 20, aí ia oscilando, mas chegou um ponto que estava chegando 100 pessoas. Um encontro um presencial na praça. Aí, desses uh, encontros, eu fui começando a conhecer algumas pessoas que que atuavam já no cenário de games, como, por exemplo, eram competidores de, de jogo de fighting game. Aí tinha caras que competiam... E tinha a federação... E existe aqui ainda hoje a federação... Que é uma parceira nossa... A Federação Cearense de Futebol Digital... Né? Dá um abraço para o meu amigo BR Que é um dos criadores da OCEG também... Tá? O Ítalo que era um cara da Sala do Tempo... Que era jogador... né E, e ainda é jogador tá? de, de, de Fighting Games... Tinha um pessoal que, que é o cate, os catedráticos... Que gostavam de falar de jogos... Que era, que era a turma do Mega Megaportion... Aí tinha um, um cara lá do grupo do Mega Pochum também. Aí tinha também a turma aqui que é, gostava dos consoles. E aí juntou né? toda essa galera. E aí um dia a gente conversando e rapaz, por que a gente não faz um evento de games? Pô, tem tanto evento, tanta coisa bacana aí. Aí a gente começou, pensamos a nos reunir, trocamos umas ideias e boamos um evento chamado Sierra Games. Que aconteceu no shopping aqui em Fortaleza, em 2012, no, ano de, no mês de outubro. Foram três dias no shopping, uma parte reservada lá para fazer isso. Tem uma história também que depois eu vou contar na outra oportunidade, que é a história do, do transporte do Hulk. <risos> que tinha um bonecão do Hulk que a gente conseguiu de um, de um patrocínio aqui, que era uma empresa dessas que, que é de estúdio de... de, de... As pessoas fazem curso de, de gráficos, né? De Photoshop, CorelDRAW, isso que e tal. Aí, essa empresa, ela tinha um Hulk gigantão. Aí, a gente teve que levar o Hulk no Totó subindo as escadas. Três andares de escada com o Hulk <risos> para poder colocar e fazer o evento, né?
0: Caraca, mano. <risos> as coisas de evento isso aqui, ó. As coisas é, de evento. É, coisa cara. de
2: evento. Coisa de evento. <risos> aí, e isso, cara, primeiro evento que a gente tava fazendo. O, o, tinha um cara que já manjava um pouco mais que era o, que era o Berg, né da Federação de Futebol tinha também um da Federação de Automobilismo Digital que também entendia alguma coisa, tinha participado de um evento que é muito grande aqui também conhecido que é o Sana né? e ele já tinha um certo traquejo mas mesmo assim, o evento que a gente estava fazendo é o primeiro, e a gente fez com a cara e a coragem mas aí cara, desse negócio, dessa mistura né, a gente viu que estava precisando engajar o negócio e na concepção do evento já tinha surgido o um nome que era União Cearense de Gamers, que era exatamente o conceito de juntar várias pessoas que gostam, que jogam, que competem, que trabalham com jogos, para poder criar né, essa, essa mistura da União Cearense de Gamers. E, e a União Cearense de Gamers, ela foi ganhando o corpo. E aí em 2013 eu conheci um cara chamado Mossi Alves, naquela época polêmica do negócio lá do Jogo Justo. Né, que muita gente sabe da história que foi meio complicada, porque não sei o quê e tal. Eu vejo de uma forma positiva, porque isso foi uma coisa bacana para o pro, pro mercado de jogos aqui no Brasil, né, porque buscava a redução de impostos, que, para quem não sabe, a gente paga até quase 60% do valor do jogo por conta que o jogo é tributado como um jogo de azar. Tem muita gente que não sabe disso. Né? E essa foi uma das iniciativas até que bateu... Hoje, né? É, até hoje, ainda está rolando isso aí até hoje. Então, é. isso foi é uma das iniciativas que, que aconteceram que eu acho muito positiva. E o cara virou um, um amigo e um grande mentor, né? Que eu tenho um respeito muito grande. Ele hoje é um dos maiores caras aí no cenário de esportes brasileiro. Quem, quem conhece fala de esportes hoje e não conhece no Moaci Alves, acho que possivelmente não sabe e não entende o que é, que é o, o, o traquejo do, do esportes. Né? Então, é. Essa coisa foi... Vi, eu comecei a ver uma coisa de forma mais profissional. Os olhos... Meus olhos abriram. Porque eu digo assim... Cara, a gente tá fazendo um campeonato, um churrasquinho... Com a galera aqui que é tudo amigo, que tá junto, não sei o quê. Mas por que que a gente não pode fazer isso para mais gente ver... E para a gente conseguir colocar os jogos de uma forma... Mais, mais digamos, interessante... né E de uma forma mais uh, instrutiva para as pessoas. Envolver mais coisas. Aí... Conseguimos uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Na época estava surgindo aqui a Casa da Cultura Digital. E aí, no final de 2013, nós não tinha nem... Olha para você ver a audácia. Não tinha nem aberto o espaço ainda da casa. A casa é um lugar que fica... Ainda é, né? É um lugar que fica aqui no litoral, na, na, na beira-mar, da, da, beira assim, no, no, chamado Praia de Iracema, que a gente tem aqui em Fortaleza. Um lugar lindíssimo, lindíssimo. Inclusive, quem quiser ver as imagens do lugar... Quiser conhecer, assista o documentário do meu amigo Márcio da Ré, 1983, A História dos Videogames, que tem um depoimento meu lá em frente à Casa da Cultura Digital, na praia.
0: Aonde que a gente acha esse documentário, Ezequiel?
2: Cara, tá na 4mídia. Se você vídeos. procurar é, 1983, História do Videogame no Brasil, se você colocar no YouTube, você acha? Tá? História
0: do do Brasil. Legal. Aí, galera. É.
2: Quem for pegar aí, qualquer coisa, eu parar aqui, me falou, eu pego o link e coloco no chat aí. Esse Zecão Fortal que tá no chat aí sou eu, viu?
0: Quem que é, quem que é você aqui?
2: O Zec... Zecão Fortal.
0: Ah, o Zecão... É. Zecão Fortal, você. Esse é o
2: meu, esse é o meu, o meu avatar nos jogos.
0: Ah, então... valeu, aí já procura já aí, já procure aí, Zecão, Zecão Fortal dos, é dos Zecão games. Zecão Fortal. É, e aí já sabe que o Ezequiel tá lá ó, fazendo a, é, dando um tiro lá e. Aí, ah. nesse, nesse
2: evento, né, nós criamos. Ah, na verdade, o evento tinha sido criado em 2012, mas a gente fortaleceu ele nesse evento em 2013, que foi o nosso Natal Gamer Solidário. Então, legal. além de fazer né, a proposta de estar tá levando a galera para jogar, de estar tá falando, Joi, colocamos palestras, oficinas de desenvolvimento, oficinas de cultura para a galera conhecer coisas a respeito da história dos jogos. Tinha campeonatos, tinha também a, a, a sorteio que a gente conseguia as coisas. E o mais legal, quando a gente faz essa mobilização, sempre, cara, sempre, acho que... Eu não sei como é que a, a turma que assiste aqui, eu sou um cara muito crente, né? acredito muito nas coisas de Deus, e sempre, todo ano, nós conseguimos o apoio para doar um videogame para uma instituição. Então, todo ano que nós realizamos o Natal Gamer Solidário, a gente tem a, a, a felicidade de conseguir agraciar uma, uma entidade de crianças carentes com um console de videogame. É.
0: Cara, então, que legal, cara.
2: Então, todo, a gente tem esse trabalho, né? Já fizemos ações culturais em, em, em lugares de, nas carentes aqui de Fortaleza, como IPRED, Casa do Menino Jesus, Casa é, é, Salvador dos Meninos Jesus, e, e, e também tem é, coisas que nós realizamos junto ao Hemocentro aqui, de fazer campanha de, por exemplo, é, ser gamer Tá no sangue. A gente criou essa campanha aqui da galera e jogar videogame e doar sangue lá no Hemocentro. Né? então tem coisas que nós procuramos exatamente, é tirar é. os videogames daquela caixinha daquele nicho, daquele eixo para mostrar para as pessoas que isso é uma coisa de integração, que você pode aprender mais, que você pode entender mais e você pode se relacionar mais com as pessoas através dos jogos então disso surgiu a minha gamers, falando aqui
1: dessa é, e,
2: e é uma, uma... coisa de
1: mudar o mundo né? olha aí, um videogame que vai para um lugar desse diz muito né? para não só pra, é mais do que entretenimento, né? Há um exercício... A, a gente nem sabe quantos tipos de exercícios que são, podem ser feitos quando você dá uma oportunidade para a criança jogar em videogame, seja qual for o jogo. é Muita coisa se exercita com isso e, por consequência,
2: muita coisa muda também. E, e é transformador para quem está fazendo também. Eu, pelo menos, eu tenho um orgulho muito grande de estar há tanto tempo já batalhando e fazendo esse trabalho com a União Science Games aqui no estado do Ceará prova tanto que o ápice né, que a gente tem é de participar hoje do maior evento de tecnologia do norte-nordeste, que é a Feira do Conhecimento, que foi onde nosso amigo Romulo nos encontrou, e lá a gente tem a felicidade de dizer que a maior arena de games, do, a maior arena dentro do evento de tecnologia é a Arena de Games, que nós organizamos lá junto com a Secretaria de Tecnologia do Estado do Ceará. Né? Então, é evidente e é claro que a gente consegue fazer tudo isso com a demonstração da, da, do profissionalismo, da competência, da responsabilidade que a gente tem de colocar a maneira que os games devem ser aplicados e devem ser mostrados para as pessoas de forma a dizer que, cara, esse cenário existe, essa realidade é algo positivo para... Muitas pessoas para jovens, para adultos, para crianças, para os idosos, quem quiser conhecer e entender sobre jogos, tem essa oportunidade, tem essa possibilidade. E a União Searista Games está no cenário exatamente para poder colocar isso de uma forma educativa, prazerosa, divertida, e que todo mundo possa conhecer isso e aproveitar isso da melhor forma possível.
0: Excelente, excelente. Para você que tá aí no chat, o que vocês acharam aí da UCEG, hein? Talvez existam culturezes aqui uhum. que ainda não conheçam essa iniciativa maravilhosa do Nordeste. Também digam pra gente como é que tá a qualidade da transmissão. Vocês estão ouvindo bem a gente? Estão vendo bem? É, isso é importante pra gente melhorar cada vez mais aqui. É, e como vocês viram, né, a Segue é, ainda tem uma galera que tem a impressão de que qualquer iniciativa de games ela, se, ela gira em torno de apenas jogar o game, né? É, ou quem trabalha na área de games acha que o cara vai ficar lá jogando games, né? O dia inteiro, né? Eu lembro que na época em que eu trabalhei com a Brasil Game Show, o pessoal falou assim Mas o é, que, que você faz lá? Tu, tu joga videogame o dia inteiro? Eu falei, olha, quisera eu, bicho <risos> <risos> Eu queria, eu queria jogar Só que é, ao SEG e todas as iniciativas que, que, que têm o objetivo de não só trazer o entretenimento Como trazer também informação, trazer, é, ampliar a cultura dos games Existe um trabalho árduo gigantesco, né, que vai gerar em torno de vários processos e alguns chatos. Acredita, existem processos chatos no meio, da, é, no meio desse trabalho com games, como ler contratos, por exemplo. Né? Poucas pessoas nesse mundo sentem prazer ao ler contratos e escrever contratos, mas eles existem em qualquer iniciativa. Então, bacana aí que vocês puderam é, ver, ver um pouquinho da história da OSEG. A Janaína falou aqui, gente, se eu disser que eu estou com o Xbox One parado há mais de um ano na estante... Marido Nossa, posso mar... tu não Ela tá rindo aqui Marido comprou, jogamos um pouco e depois ficou de lado Mas nem o Netflix Tu tá nem vendo o Netflix, nesse Xbox aí Que geralmente quando você dá uma aposentada vê, Você bota o Netflix no YouTube pra rodar Dá pra ver
2: Netflix, e agora também entrou na plataforma Agora o HBO Plus, né Entrou também aí agora, o Disney Plus também já tem disponível Inclusive tem um pano né, da, da Disney Plus aí Pra quem tem a a, media, a gente gosta de chamar, brincando, de mendigo-pés, né? Que é a, o Game Pass.
0: <risos> pra quem tem o Game Pass, também ganha lá o, é, o me mendigo-pés, <risos> mendigo cara. Por que mendigo-pés, hein, Por que chama mendigo-pés? <risos> a minha dessa, Max?
1: <risos> não, eu não sei dessa piada maldosa, não, né? Mas não não, é ela é tá tem, eu deduzo o porquê, é mas é eu não é tinha conhecimento. Ela é maldosa. A
2: brincadeira, a brincadeira é o seguinte, é porque... É, a turma que consome Produtos de games Você sabe que os produtos de games por exemplo, tá sentado aqui na cadeira gamer né? Então você bota o nome gamer Você gourmetiza o negócio Tem um raio gamertizador <risos> né? Então botou o nome gamer Raio gamertizador é, <risos> Pois é Não tem um raio gourmetizador Tem um raio gamertizador também Então você botou o nome gamer Criou aquela história lá do, de, de elitizar a coisa Digamos assim, tá? Não no sentido literal, mas de separar, colocar para nicho e aquilo ali vai ser um produto e aquele produto vai ser uma coisa diferenciada. Que é extremamente normal nos dias de hoje o que a gente faz. E isso não é só para games, não, para uma série de outros setores também acontece, tá? E aí, cara, o que acontece é o seguinte, né? Pode falar nome de produto aqui, de empresa.
0: Pode falar o que você quiser, a casa
2: é não sua. Problema, né? Então pronto, é. vamos lá. Pode falar mal também, né? Pode,
0: contigo mesmo. É que... Não, mas
2: ó, é. é de boa, é de boa a história. A... a história do Mendigo Pés é uma brincadeira que a tomou tempo, porque todo mundo sabe que existe há muito tempo esse negócio de guerra de consoles. Né? E hoje, a grande guerra que existe, a grande brincadeira, eu gosto mais de brincadeira, porque eu acho que isso é o maior paia, como aqui no Ceará. Acho muito, muito sem, sem graça. Tá? Que na verdade, a gente tem que se divertir com jogos, não importa a plataforma, não importa fabricante. Quem ganha dinheiro com essa história todinha são os caras que estão botando a mão para brigar lá em cima. Entendeu? <risos> Mas, uhum. pô, você vai defender. Eu vou defender uma marca porque Os caras estão me pagando alguma coisa? Eu tô pagando nada, <risos> Eu sou pra caramba para fazer o produto, conteúdo na internet, entendeu? Não ganho... E mesmo se ganhasse, se fosse para descer o sarrafo Quando o negócio prestava, eu ia descer também. A gente tem que ter um posto de um posicionamento. Claro. Uhum. Né? Então, quando a gente, por Sim, exemplo, é vai fazer a linha editorial na segue a gente deixa... Pô, a gente, nós somos gamers, nós consumimos o um negócio, a gente tem que falar para quem quer ver o produto, para quem vai consumir o produto. A gente tem que ter a mesma linguagem dos caras. Não adianta nada eu sentar aqui, ou oh, vou defender aqui o cara que fez essa cadeira porque ele é meu amigo. Não Existe isso, entendeu? Então, <risos> a cadeira gente... te, deu, te
0: atacar o bico de papagaio, eu tenho que falar. <risos> é, Entendeu?
2: Vou
0: até aproveitar a tua hum. janela aí também pra, pra, pra deixar minha reclamação aqui um tal de Max Walker é do Observatório de Games Wall, cara, que. É, rapaz, esse cara não é mole, não, cara. Esse cara não é mole, não. É, rapaz, deixa a palavra, feita a minha reclamação aqui, do Mag, desse tal de Max, esse tal de Max aí, a gente vai, segue aí, Zé, aqui, ó.
2: Vou contar o, é. o, o lance da Mendigo Pés, então existe, né, essa brincadeira, é. eu, gosto, Pés, eu vou chamar de brincadeira, é. que, que entre sonistas e cachistas, quem são os sonistas? É a galera que curte a plataforma Playstation, e os cachistas é a galera que curte a plataforma Xbox, existe essa divisão. É, é, o Max conhece, sabe que isso aí é um negócio que dá uma treta desgraçada, já deu problema para gente que tem canal na internet e tudo mais. A é história todo mundo <risos> conhece. É canal, cara, tem canal foi banido por causa de negócio de tretagem de, de ismo. Esse negócio de ismo não leva ninguém para frente, tá? Então aí a gente tem uma brincadeira, né? Que é o seguinte, porque. Existe o serviço da PSN, existe o serviço da Live, né, que agora é o Game Pass. Aos poucos a Microsoft está modificando o modelo de negócio e está transformando o que ele tinha na Live Gold. E transformando, eu acho que está, né? pelo menos eu penso que deve hum. Só está colocando é, jogo acho. ruim. Só está colocando o jogo ruim na Live Gold. Só jogo assim que nem catálogo é mais, entendeu? E aí, a, a, colocando que tem agora um serviço chamado Game Pass Que você imagina o Game Pass como se fosse um Netflix de games Você paga uma taxa mensal E você tem lá um catálogo gigantesco tá certo? Com todos os jogos da Microsoft Tudo que é micro, seu, Microsoft Studios, está lá E jogos que ficam de outras publishers né? De outros desenvolvedores e muitos independentes Que ficam rodando né? dentro da plataforma então, pelo fato da Microsoft estar dando nos jogos, a gente chama de Medigo Pass, porque tá está dando <risos> na né, mãozinha para a galera jogar. Enquanto né, que tem ali... Por quê? Porque tem um montão de jogo. A, a rede da Microsoft, né, a Live, ela é conhecida por ter uma estabilidade, e uma qualidade melhor para quem está jogando online. Isso aí é fato conhecido de todo mundo. tá certo A PSN melhorou substancialmente. Né, com o Playstation 4, está melhorando agora seu serviço com o Playstation 5, tem um serviço só Supimpa também, tá certo? Mas a diferença é que, enquanto você tem na Plus né, da PSN, dois, três jogos ali para Playstation 4 e um jogo para Playstation 5 durante um mês, todo mês entra jogo no catálogo e todo mês você comprou um videogame zerado agora, você quer jogar, acima de um custo, 30 pontos e você já tem 10 jogos para jogar liberado. Inclusive. Esse... Inclusive é jogos de lançamento. É. Inclusive jogos lançamento. Vou dar um exemplo bem, bem clássico, por exemplo, tá? da diferença da, da, das vantagens que tem dessa questão da mídia Não estou fazendo aqui, mexendo para ninguém, e defendendo ninguém. Estou colocando a questão do produto. Se o cara hoje compra dois consoles, ele vai comprar um Xbox Series S e vai comprar o PlayStation, vamos colocar no mesmo patamar, né? o PlayStation é, sem a mídia digital, que é o que ele chama agora de é, online, não tem um nomezinho lá, o PlayStation... Ah, sei lá, que não tem a mídia É o de 4 pau Você paga 4 pau, o outro também é 2,700 Tá? O Xbox, quando você liga o videogame Ele já te dá um mês para você Consumir a, a Game Pass Você experimenta E se eu não me engano é um conto lá que você paga No máximo e você tem um serviço para você Testar os jogos e ver Você já recebe uma pancada de jogos Aí a PSN, pra não ficar para trás Elas lançaram, né, o, o Playstation Collection né? Quando você compra a aí, aí não, você tem que assinar a PSN Eu falo isso porque Eu adquiri recentemente o Playstation 5 E vi como é que é o negócio é só assinante das duas Há muito tempo né? E você tem que ter o serviço PSN Ele te dá ali, acho que é 30 dias de avaliação também, alguma coisa assim Aí você pega, vem 20 jogos Que são catálogos do estúdio Playstation Aí a briga da galera é o seguinte Ah, por mais exclusivo na PlayStation. Mas um dia é que tu tem mais jogo para jogar. <risos> no zero ali, no estado absoluto, entendeu? Então, mas aí, aí, é aí, de, aí de hoje, aí, agora aí a de de tá opiniões, na né? A plataforma é. A galera que já tá na plataforma sente falta de novas franquias, de novas IPs que a gente chama, né, quem, quem tá no mercado sabe o que é, que é, que são as propriedades intelectuais, são as novas ideias de, por exemplo. Mega Man é um IP. A né? uh, Uncharted é um IP, é, um, um, é um, um, uma franquia de jogos, né? Então, a turma sente falta disso na Microsoft, ao contrário de que a Sony detém uma pancada de franquias aí que é sucesso há muito tempo, né? Como Uncharted, Last of Us, God of War, e aí vai, né? Então, existe essas duas esses dois mundos aí, e eles ficam o um dia... Se você botar entrar no grupo de gamers, né? Aí os caras ficam o dia todo dia... Né? Porque parece menino brincando que com, com palito de picolé na mão, né? O meu palito é maior que o teu, e fica esse negócio de dia todinho, entendeu? Então, é, um, é o dia todinho. Uma polêmica, né? É, é polêmica. É porque e Aqueles tem, caras que investem mesmo a camisa da. Tem, tem,
1: na verdade, assim, é um comércio. Como todo comércio,
2: né? Ele tem
1: todos os tipos de clientes. Você tem um cliente que é voraz, que que, que joga todos os jogos que saem, que é o consumidor mais. É, forte tem então, um consumidor, pois é, que, por exemplo, às vezes nunca jogou agora é, of para PS4, por uma série de motivos. Né? Então, a plataforma, o, o, o fornecedor, né, ou vamos dizer assim, os desenvolvedores, tanto Sony quanto Microsoft, ele, eles entendem qual é o perfil de consumo. Então, existe esse, esse perfil, que é esse cara mais agressivo do ponto de vista do consumo, que ele quer todo dia comer uma coisa diferente e boa. Né? E aí, quando você oferece o serviço... Você tem os dois lados. Você tem um cara que Sim. joga todo mês tudo quanto é tipo de jogo e você tem um cara que ele tem ali um, 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 uma um velocidade de jogo específico. Não né? é compatível com esse cara e você tem que atender os dois. Isso. Pensa como se fosse um restaurante. Entendeu? Você chega aqui no restaurante ó, hoje nós temos picanha, pudim e ovo cozido. Nossa, mas é, é essa é a, PS, é a PS Plus. Vamos dizer assim. <risos> e aí quando você vai pro lado da, da, do Xbox, você fala, olha, nós temos 47 pratos diferentes. Tem mesmo. Aí você olha, um é salada, um é pepino, um é carne. Ou... Então, assim, então, são maneiras diferentes de você diluir o tipo de conteúdo. Às vezes, não é só qualidade ou só quantidade. Às vezes, é um pouco de cada coisa, dependendo do mês. Eu consigo entender o cara que reclama e consigo entender muito mais o cara que, que pode jogar qualquer coisa. A gente, uhum. o mercado, essa live é muito legal porque a gente consegue sempre colocar o ponto de vista de quem vende e de quem joga. Né? quando eu me coloco, geralmente o um ponto de vista de quem vende ele, ele ignora no sentido de não saber mesmo né? como é que a estrutura funciona é a mesma coisa quando você vai fazer um jogo às vezes eu falo assim, eu tenho uma baita ideia para fazer um jogo o professor Tony Garcia tivesse aqui e falasse assim, grande coisa né? ele fala, tua ideia não é nada irmão. a gente precisa saber se o teu produto funciona aqui, entendeu? É, aí eu volto na brincadeira do restaurante né pensa, olha só, pega, vai fazendo a comparação. O estúdio é um restaurante. Vamos fazer comida, vamos. Vamos colocar. Meu, eu tenho uma ideia de prato aqui que é sensacional. Vou misturar abacate com, 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 com chocolate. Não, peraí. <risos> Não, mas fica muito bom, né? Não, mas olha, eu, é romântico, eu consigo fazer um rococó, fazer uma escultura com abacate, com chocolate. Fica bonito aqui em teoria. Falei, ah, bota ali no prato e vê se alguém come. Então, o dono do restaurante precisa pensar com a cabeça do consumo geral do povo, Exatamente. trazer essa analogia. É, esse, esse balanço é, que cai, eles vão fazer, tudo. né? Cai em tudo, né?
2: É, esse é, balanço jogo para alugar o jogo,
1: pra meter o serviço. Aí é essa coisa: a gente tem que entender toda todo a, a estrutura, né?
0: Não é só o cara que consome muito ou o cara que consome pouco. É, é todo mundo. deixa eu abrir um parênteses rapidinho sobre esse papo. Da, é, eu não quero nem cortar vocês, vocês estão numa vibe tão boa de pensamento, de troca de <risos> ideia. Mas eu queria mandar um salve aí para os nossos novos followers, né? Então aí, ó, é, lololifa, lololi, fa, follow aí. É, seja bem-vindo, é, Red Fox underline5. Então obrigado a vocês que estão seguindo a gente. Tá, estão dando aqui essa moral aqui para esse canal que está crescendo aqui na, no Literato. A gente é novinho aqui, então... A gente tá falando de cultura, então muito obrigado por você estar aqui chegando junto. Se você gostar, fala. Se não puxa gostar, cadeira. também fala. Puxa a cadeira. O objetivo é que é isso. A gente tem pessoas muito diferentes nessa live aqui. Cada uma representando um pouquinho do que é. Eu, geralmente, sou o backseat. Backseat é o quê? Aquele cara que... É, por exemplo, eu tô jogando The Witcher há dois anos, eu acho, mano. E agora que eu tava zerando The Witcher, que vai ser, pô, agora eu tô zerando a DLC, a Blood Wine, né? Tô zerando Blood Wine, aí tá, saiu uma notícia aí que talvez tenha mais DLC vindo. Então, enfim. eu Virada comprei... tá no seriado. <risos> pô, então, cara, olha só, eu tô. É, comprei Final Fantasy 7, o remake, porque de Final Fantasy o meu favorito sempre foi o 7. Comprei o um remake com aquele gráfico, não consegui jogar ainda porque eu estou jogando The Witch, eu sou comprometido ali com, com o mesmo jogo, então você vê as visões diferentes, mas é legal que o Ezequiel, por exemplo, que respira games, o Max que respira games, é, eles dão pause é, para abrir parênteses que para você que está aí no chat são muito legais, por exemplo, o Ezequiel ele convive com o conceito da API né? Então, e aí, mas aqui ele falou assim, opa, mas tem uns cultureiros aqui, tem a galera de literatura que de repente tá colando na live aí, então pô, vou abrir aqui o PI, ó é a propriedade intelectual lá do jogo tal, é a franquia, então a, entendo que essa live é feita pra vocês, não se tire excluído. De repente você é escritor, você tá aqui, pô, vou ver um pouquinho de games aqui, cara, Sem assim, nada de games, os caras vão me, me atropelar, você não vai Uou, sofrer nada isso bem, aqui. Cara,
2: nada
1: Puxa, nada nada mas bem. ó, é uma, uma coisa bacana, e aí, aí vou puxar a sardinha pro lado dos veteranos, que é o seguinte, toda vez que você pega um cara como Ezequiel, que... que... Tem a jornada dentro do, do terreno gamer, né? Ele tem uma preocupação legítima, entendeu? De sempre atualizar o cara toda vez que ele faz algum comentário um pouco mais rebuscado dentro do nosso glossário, vamos dizer aqui. E aí, isso é uma coisa que às vezes não acontece quando você vai pegar alguém que tá falando só de do das batalhas oiais, vamos dizer assim, né? Então, às vezes o cara tem 37 temas. A gente tem uma nota aqui que é uma das notas que mais é visualizada durante o mês que é o seguinte. Acho que são, a essa altura já são, que a gente sempre vai mudando lá, né? 50 termos gamers que você é, não tem coragem de perguntar, e é aqui que você vai saber, entendeu? Porque <risos> é muito grande. Então, assim, às, vezes, às vezes a gente vai falando de profissional. Às vezes vem um profissional, acrescenta a coisa do, do IP. Aí o, o Ezequiel já falou IP. Se eu já estou meio desligado, não, peraí, a IP deve ser um A, um I, um P, não, peraí. Hum. Então, aí eu venho e falo inglês, então assim, a gente tem essa preocupação, Isso. e aí quando são os veteranos falando, eu percebo um pouco mais de cuidado. E aí também, estamos aqui com o professor, né? O professor tem essa, essa sensibilidade de atualizar o, o cara do outro lado de que, Mas de repente, essa, ele vê essa, que ele essa, fez uma
2: cara assim, ele. Não, não essa <risos> preocupação eu repasso, inclusive, para a galera nova. Então, eu vou dar um, até um alô aqui, que estava acontecendo agora há pouco, o nosso programa chamado Meia, meia de meia hora, né? estava acontecendo agora às 8 horas, com o Serginho e o nosso coronel, o GU, né? que eles falam especificamente de esportes. O Serginho é um cara novão, 18 anos, ali da, que tem um visual da galera mais nova e tal, que está começando e curte falar disso. E, e no início a gente começou a preparar ele, né? Que na verdade ele entrou na OSEG convidado e eu disse cara, você tem a personalidade que a gente precisa para estar tá falando do, do que a gente quer colocar aqui, que é sobre esportes. Você tem o, 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 o visual, né? Tem o, o look que a gente quer, o, o approach que você vai ter com a galera aqui, vai estar tá falando, que vai consumir o que você quer falar. E, e eu tenho essa preocupação. Né, de que quando ele está preparando o material, ele manda os vídeos para a edição e eu converso com ele e digo, ó, oh, Sérgio, quando você for falar disso, explica esse termo. E tem dentro da coluna, né, que ele faz o drop semanal, que toda quinta feira sai lá a chamada do Kelsey Esports, ele, ele apresenta alguns conceitos e tem também uma apresentação que a gente faz de, exatamente de conceituar termos que a turma tá jogando lá no LoL, no Dota, no, no CSGO, né? O, o, por exemplo, tem lá o Se Liga na Call, né? Que é o, é o cara tá ali no jogo e aí tá, tá todo mundo fazendo um invite, ao outro termo, né? Tá fazendo invite para a galera ir o ataque, né? E aí tem que fazer todo o Todo dia, lugar. né, Ezequiel? Todo dia vem um
1: caminhão de termo novo exato, exato, do cara. E era justamente essa aí, uma coisa que eu queria, se você me permitir aqui, Romulo, uma provocação ao professor aqui com relação à conexão uhum. entre gerações. Não né? é, vai me chamar assim... de cringe, não, tá? É. Não, 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 é justamente isso. Somos, é uma provocação né? entre gerações, porque é. você, tá, você transita bem nos ah, territórios, tá. né? Eu é. sou jornalista, preciso passear por todo mundo, senão se eu só andar só no parquinho do, do, da galera mais nova... Quando eu colar no recreio do, 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 da velha guarda, ninguém fala comigo. Então, mas se assim, você que é professor então precisa, portanto, estar tá conectado com, toda essa, com todo esse espectro, é, tem o maior número de pontos possíveis, queria fazer uma pergunta justamente com relação a esse tipo de conexões. Vamos lá. É muito comum você pegar, por exemplo, assim, gerações de qualquer coisa, tá? Música, é, esporte... A, a, Qualquer tipo de entretenimento, você pega um tipo de entretenimento nos anos 80 e pega agora nos anos 2000, é um pouco raro as gerações se conversarem. Então pega o um cara que ouvia rock nos anos 80 e o cara que ouve rock hoje, é um estranhamento que é natural, que é do jogo, que, enfim, né, você até pode ter algumas conexões ali, mas isso é compreensível. Quando o assunto é games, quando você pega o cara dos anos 90 e o cara que está jogando nos anos 2020,
2: isso é é, ah, É É desbalanceado, é desbalanceado e há, há um, chega a ser nocivo. Muito... Só para chegar há, há, uhum.
1: há, um, há um abismo muito grande entre as conexões, há um estranhamento entre tribos. Eu queria te perguntar o
2: seguinte: há como diminuir essa distância, na tua opinião? Sim, com certeza. Com certeza. Eu, eu, eu me preocupo bastante isso, principalmente quando a gente está fazendo os eventos. Então, como eu estava falando para vocês, a gente faz a o, o Arena de Games lá na Feira do Conhecimento. Né? E uma das coisas que eu tenho a preocupação É de mesclar tudo isso no espaço Então a gente cria um ambiente Que é um espaço aberto aí Geralmente são em torno de 10 consoles Aí dos 10 consoles tem Retrogames E tem consoles de nova geração Tudo no mesmo espaço É para a galera poder degustar Você falou do, exatamente daquele restaurante Que tem várias opções É para a galera chegar ali e sentir os sabores é. Falando em sabores, falando em sabores, esse cara aqui, então, para quem não sabe, existe cores. E quem coleciona não chama de cores, chama de sabores. É o 64 frambrue, framboesa. Flavors. É, é, exatamente. Então tem, tem essas nuances que é, que é típica de cada. É como a gente chama de tribo mesmo, como você falou, de cada tribo. Então, existe a tribo dos retro gamers. Né? Existe a tribo da galera hardcore gamer existe não é estranho para você? Não é estranho, Cara, não, professor? Não, só, todo, não. pensa o seguinte, é todo mundo índio, mas tem tribos diferentes, entendeu? Sim. É estranho às vezes, né? Mas olha só o ponto Acabado, de convergência. Né? Olha só, tem um ponto de convergência na história. Todos esses caras são competitivos, porque eles são gamers. A essência do gamer é ele curtir jogos e ter aquele lance de competição com ele mesmo e com os outros amigos dele. Então, quando você sentava para jogar, vamos lá, vamos entregar a nossa cidade aqui. Quando você sentava para jogar o International Superstar Soccer? Deluxe. Né? Deluxe. Eu já entreguei. <risos> Entregou. Ó. É, quando você sentava com seu amigo para jogar? que hoje você não senta, hoje você disputa online. Você disputa online. É diferente a pegada. Né? E aí você chegava do lado do seu colega, aí vamos lá, quer provar como é que é o negócio da amizade. Eu porque na hora de cobrar o pênalti, cada um virado para o lado, expondi o controle. Isso é competitividade. Então, quando você quer... É, ruim tá? é total. Então, quando você <risos> quer fazer isso aflorar, é só você botar os caras no mesmo esquema Juntar todo mundo ali do mesmo universo Porque eles vão falar a mesma língua Apesar de estarem vibes e sintonias E tribos diferentes Só que eu, eu gosto de fazer isso Para que as pessoas estejam Na mesma vibe, na mesma tribo Inclusive, inclusive né, A gente consegue Juntar até desenvolvedores dentro do mesmo espaço Como é que eu faço isso? Eu chamo os desenvolvedores Para mostrar seus jogos para a galera conhecer Legal. Então, a gente consegue juntar a galera do analógico, eu não posso esquecer que é muito importante de desenhar também, né? que são jogos board games, card games. Aí, por exemplo, no último evento que a gente fez, tinha de Pokémon TCG, que é o Trading Card Game, né? que é os cartãozinhos de, de, de Pokémon, que inclusive tem, que tem cara aqui do Ceará que já disputou Mundial.
0: Olha é, só. Um molecão
2: de 10 anos aqui, que é filho do meu amigo Fábio, mandar um abração aqui pro meu amigo Fábio Takeluc, tá certo? Que é, é, ele é treinador Pokémon, inclusive. É um cara da nossa idade que abraçou a história do Pokémon Card para poder levar o filho dele dar uma coisa bacana para o filho dele. Ó. História massa pra gente trazer pro, 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 pra cá também, e ela tela pro. Né? Então tem muita coisa legal que a gente pode contar. Então, quando a gente junta todo mundo nessa panela grande. Né? e que todo mundo vai ver e olhar, pô, cara, tem isso aqui, é. isso aqui é legal, não sei o quê. Então, aí quando chega o cara que é sonista, diga assim, cara, vem cá, vem nesse jogo aqui do Xbox comigo. Aí você bota um jogo que seja legal daquela outra plataforma, o cara vai acabar aquela, aquela, aquele nojinho e vai jogar a outra plataforma. Atua é nesse, nesse caso, onde você
1: tem as mesmas gerações, vamos dizer assim, é play é, Xbox One... E, e PS4, você tá falando de gerações Eu me refiro a, vamos dizer assim A estações diferentes, por exemplo Não, se
2: você pega um, super um cara de 17 anos para jogar o um Super N4. Né? Você e, vai pegar um cara é, exemplo... pô, o, 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 o Sérgio Que eu falei aqui, ele é colecionador Sabe qual é o videogame que ele Um dos videogames que ele custa
0: mais jogar? O ah. Nintendo <risos> De toda a... Mas
2: é um, é um ponto fora da curva, entendeu? Mas é um, é um ponto fora da... da curva. É, né? é um Combinado. ponto fora da curva. Mas, ó, o que eu tô querendo dizer com isso? é que eu tenho que aproveitar a vibe desse cara pra poder entender o que fez ele chegar nos retrogames e fazer a, e esse, essa seiva essa que ele bebeu e levar pra outra galera beber também. Sim, é, é um... Então é eu vou... De usar, exatamente, eu vou procurar fazer essas coisas e mesclar isso e levar isso pra galera. E, por exemplo, quando a gente tem uma coisa que eu acho muito chata quando você vai fazer visitação em museu e uma série de coisas você não tem orientação daquilo que você tá vendo então quando a gente faz exposição de games eu obrigatoriamente tem que ter uma pessoa que está ali que saiba o que está falando sobre aquilo ali, então por exemplo tinha, tem uma, uma pessoa da nossa equipe que é a Vivian, que ela é estudante no curso de jogos digitais e que ela tava ali e ela sabia a história de todos os consoles que estavam exibidos ali na mostra que legal, se a pessoa é chegar para ela se a pessoa chegar para ele perguntar para quem foi que fez esse console não foi o nolan bushnell nolan bushnell fez o atari teve a questão do crash dos videogames que a atari faliu, depois disso foi passada outra... a franquia para outro então pa pa todinha entendeu que é para aguçar a pessoa e fazer com que ela tenha a, o conhecimento de ver aquilo ali aí vai falar de nintendo ah cara se você falar de nintendo e não falar de Miyamoto você não fala de nintendo Entendeu? Aí eu vou tem lá na aula de... de coisa que é, pode. Eu vou falar na minha aula de jogos, por exemplo, você vai falar de, de level design, mudando totalmente a história aqui, vai falar de level design, você não tem como falar de level design sem falar da fase 1, 1 do Mário. <risos> é, mas então, veja só que é curioso, né? Às vezes você
1: está ensinando um cara que é jovem, né e isso, isso é desde que o mundo é mundo. Se eu quiser ensinar é, teoria da programação, ele vai saber o que, que é a linguagem binária, primeiro. É assim com toda, com toda a disciplina no mundo. Se eu quiser aprender... É, programação é, se gelou, é, não sem é eu né? Vou ter que bater massa. É simples assim, entendeu? <risos> e e,
2: e massa. a gente vê
1: essa coisa... No, do, dessa, às vezes pra, parece que para o gamer, ele, ele precisa de um reforço nesse, nessa teoria. Vou, olha, isso aqui é em todo lugar do mundo. Você vai ter que aprender o Atari cima. Se você quiser ser um profissional de games, você vai, você vai repassear, você vai revisitar... A, você vai percorrer a linha do tempo, sim. E você tem que fazer isso. Se não gostou, vai fazer engenharia. Detalhe. Lá você, você, você acha que você vai só abrir o, 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 o a planta né, a e resolver as coisas? Você vai esse cara para fazer? Vai, tem que bater massa. Tem que saber. É. Em todo lugar é assim. Mas para o game até para perceber a viscosidade
2: coisas. da massa, ver se a qualidade do produto está sendo utilizado é necessário ou não para aquilo ali e tudo mais. Mas olha só. Você falou disso aí... Eu fiz um desafio para os meus alunos vamos ver isso. Eu fiz uma game jam de produção de jogos de Mega Drive...
0: Olha aí... Num outro Entendeu? dia... No, no outro dia... É, eu conto uma história que eu tive com o Nolan Bush... Né? Eu, é, você <risos> falou do Nolan Bush... Eu lembrei dele... O Nolan Bush, para quem não sabe no chat... Foi o criador do Atari... né, mano? Então assim... Uhum. Muita, de repente... Você, Atari... Mano... Se fala Atari... Muita gente sabe o que, que é... Mas aí o pai do Atari é o Nolan Bush... Né? Aí algumas pessoas não associam o pai com a criança... Mas... Se, liga, se é. liga
2: no livro da BGS, tá? Aquele livro histórico lá da a história da BGS. Aí tem uma foto lá do Nolan não né? Adivinha de quem é o Atari que ele tá assinando? Mentira.
0: É mesmo? <risos> Ai, caraca, rapaz. Eu vou revisitar esse livro aí. Olha,
2: Olha só,
0: cara. cara. É que a galera levava no, no Mint and Green. Tem, uma... tem ah. uma
2: entrevista incrível que a gente fez no nosso canal com o Nolan lá na BGS que a gente fez uma pergunta para ele exatamente fora do, do, do... A gente gosta de fazer as perguntas em meio fora do contexto, né? E nós perguntamos para ele exatamente... Aí eu vou fechar minha minha fala aqui hoje com essa, com essa... Vamos deixar para a próxima oportunidade. É, nós perguntamos para o Bushnell se falta a criatividade nos jogadores e nos desenvolvedores que era movido exatamente para aquelas capas que a gente tinha nos jogos antigos do Atari, como, por exemplo, você tem um livro hoje chamado The Art of Atari, esse livro tem aquelas capas maravilhosas que tinha lá, por exemplo, Defender, que tem um, um astronauta lá com o um negócio acontecendo, não sei o que, quando você ia olhar o jogo, eram uns pixelzinhos lá, batendo na tela, né? soltando um tracinho e batendo uma bolinha, mas antigamente o jogador ele tinha que desenvolver mais a questão da, da, da criatividade, do, o lúdico era muito mais explorado nos jogos, porque você não tinha. Tudo que a gente tem hoje, que por exemplo, você vai jogar um jogo com alta definição, gráficos, sons pipocando, né? Com 3D surround e aquela porra toda que você tá lá vendo do jogo, você <risos> já tá com tudo pronto. Saca? Você já recebe o negócio todo pronto. Eu não tô desmerecendo os jogos atuais, pelo uhum. contrário. Eu tô dizendo é que naquela época o desafio que o cara tinha era diferente do desafio que o cara tem hoje.
1: Inclusive na comunicação do jogo, né? Se você e... pegar, por exemplo, você tá falando das capas. A gente tinha trabalhos maravilhosos nas capas de Mega Drive, que era do peruano Boris Valerro, que é um professor de Aquelas capas do, do, do Golden Axe, que tinha um cara todo besuntado em óleo, parecia um desenho do Kona. Aqueles <risos> desenhos cabulosíssimos eram feitos por um professor de desenho. E, e você falou bem, a inspiração dessas capas do Boris né? Valerro,
2: procure, embora. A, a inspiração era tá Conan é, mesmo.
1: Exatamente. Mas é? aí, aí você tá falando
2: aí, o agora. O Nolan, só, é só fechando, né? O Nolan, ele disse assim: cara, que pergunta legal. E ele, ele lá no, no nosso canal, vou deixar aqui a incógnita né, para a galera ir lá dar uma olhada e ver o que, é que ele respondeu lá, mas resumidamente é do seguinte, realmente as coisas são bem diferentes.
0: É, canal do YouTube, Sim. canal do YouTube, da UCEG? É, o canal da UCEG, Sim. é o Quebrando
2: o Controle. Eu, ah, eu já coloquei lá o link pra galera conhecer nossas mídias ó, aí no chat pra todo mundo ver, tá?
0: Quando sair no YouTube também a gente bota na descrição, a gente bota um cardzinho lá, A gente para você poder... Okay. É muito legal você conhecer o, 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 o pai, né, de uma, uma obra que você conhece tanto, né, cara? O criador do Atari, né, bicho? Eu vou deixar só a pergunta que ele me fez e, a gente... e aí vocês perguntem nas redes sociais aí da UCEG, do Cultura Milanesa, o que, que foi essa resposta que eu dei... Mas o Nolan Bush virou para mim na lata e perguntou assim: o do you think about my system? O cara virou para mim e perguntou: O que, que você acha do meu sistema, bicho? Se vocês acham a pergunta: Quem Ai, é você da live? <risos> é difícil. Imagina o Nolan Bush e pergunta: O que, que você acha do meu sistema? O que você acha do meu Atari? Aí, oh, bicho, eu, sou cara... tu, eu sou tão desventralizado <risos> <cara>, fala <risos> o negócio.
2: <risos> eu sou tão assim, ó né? Deus, corre, A história cara. da entrevista da gente lá Cara, eu sou tão fã, tão fã Tão fã desse negócio Eu não consegui entrevistar o Nolan Bush Não eu, consegui remozão, tava, remozão. Eu tava com a pauta toda pronta No inglêsão lá Até para ser o falhaço na hora de ler, né? Tava tudo pronto Eu tava tão assim, cara, emocionado Com aquele momento de conhecer aquele cara Que pra mim, porra, é... é... É, é muito foda, entendeu? Então, é, eu fiquei nervoso e o Mário, que tava comigo lá no dia, ele fez a entrevista e foi fantástica, mas eu tava escalado para fazer, mas não consegui fazer pela emoção. Pô,
0: cara, isso imagina daí. isso aqui, eu imagino.
2: Então, tem, tem, tem esses pontos aí, né? tem essas coisas aí que a gente coloca, <risos> que é essa nossa vivência, essa nossa história, e eu espero que a galera tenha gostado das minhas maluquices aqui, das minhas histórias.
0: <risos> não, agora essa galera, para poder a gente chegar, indo para a reta final dessa live... Perguntar Ezequiel o que, é que ele pensa do futuro aí, cara. A gente já falou o que é o Seg fez até aqui. O... Agora está eternizado no nosso YouTube essa história maravilhosa do Seg. Quem é, Ezequiel? Está eternizado no Cultura Milanesa também. Que legal. Mas agora a gente quer saber dos planos, dos novos projetos. Do... O que, é que vem pela aí? Você olha para o horizonte, o que, é que você vê, Ezequiel? Fala para a gente.
2: Cara, é... a gente vê que o mercado de games, ele manteve a curva, né? Na verdade, a curva de consumo acentuou porque muita gente ficou enclausurada, muita gente ficou retida na sua casa, tinha que procurar alguma ocupação, alguma coisa. E o desafogo para muitas dessas pessoas, até terapeuticamente falando, né, foram jogos. Então, gerou-se todo um atrativo diferente, gerou-se uma visão totalmente diferente, gerou oportunidades também muito diferentes. E, e o cenário de jogos, ele ganhou novas pessoas, ele ganhou novas possibilidades, ele ganhou novas perspectivas. E se a gente tava numa, numa visão de estar tá com um mercado de consumo em torno de 180 bilhões de dólares, já está hoje, né, perspectiva de 2021 para 2022 está passando na casa de 210 milhões bilhões de dólares. Então, ah, tá bom. se a gente vai falar de futuro do mercado de jogos, cara, você ser bem sincero. Aí Agora eu vou 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 fazer a minha e a sua resposta eu não posso prever e não sei te dizer muita coisa a respeito. Né? Porque é, é um mercado que ainda tem muito a se cavar, tem muito a se explorar, tem muito a se ver. Em vários segmentos, né? o, o meu amigo Max aí não me deixa mentir que é a questão de produção de conteúdo, de pessoas que estão trabalhando nesse cenário. Teve o caso que ele contou do camarada aí que, que agora foi campeão né? E de um evento, de uma... Foi um, reality, né, é, poder... foi um reality que os caras fizeram para reality que os caras fizeram para poder escolher um novo streamer. Representam... olha só, os caras fazem né, um apurado, uma, pene... uma, peneira, né? uma peneira, uma peneira. Uma peneira para poder saber quem vai ser o cara que vai ser a cara daquela marca. Então veja só a possibilidade, a ponte que existia, que era gigantesca, né, que separava o cara que estava lá, do cara que fazia o jogo, para o cara que jogava, era um abismo. Hoje, cara, a ponte é isso aqui. Entendeu? Porque o cara que está ali jogando, se ele mostrar que é um bom jogador, se ele tiver um bom, um bom, uma boa comunicação, um, 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 bom, um bom meio de se expressar e de estar tá fazendo aquilo que ele gosta, de mostrar o amor do que ele faz, ele vai ter oportunidade. Então, há muitas possibilidades, há muitas coisas legais que a gente ainda vai presenciar, muita história bacana que a gente vai ver. Tem, tem um, um documentário, agora me falhou aqui a é memória o nome, na fala do. Quando o Max falar mais alguma coisa, eu vou tentar recuperar e, e, e passar de novo para a galera. Um documentário que saiu recentemente na, na Netflix, que ele aborda essa questão do, do, da dinâmica dos jogadores, a questão psicológica dos jogos. Saiu agora recente na Netflix esse documentário. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse. É? Mas tem um nomezinho. É, é esse aí, pronto. Não é só um jogo. Né? A tradução literal é não só um jogo E lá tem inclusive um cara Que é morador de um lugar bem remoto Bem distante E que é um puta jogador né, de Free Fire Que não um destaque é só... mundial Não sei o que e tal Tem toda todo Cara, então é isso que eu estou querendo dizer Para vocês que estão olhando para a gente aqui agora Nesse programa Mesmo que você não goste tanto de jogos Né? Você tem um universo gigantesco hoje de conteúdo, de milhares de coisas, Sim. inclusive de jogos. Então, a visibilidade que a gente tem para essas coisas é bem maior. As possibilidades que nós temos para tudo isso do mercado são bem maiores. Para quem está produzindo e desenvolvendo também são bem maiores. E para você que quer apenas jogar também tem inúmeras possibilidades. Né? Então, vamos voltar na época desse é, cara aqui. Vale, vale de lembrar peixagem. hoje, né?
1: Esse aqui, ó. Que a gente tem aqui, um, 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 um são perfis diferentes, são jeitos diferentes de se consumir o mesmo tipo de conteúdo e de se trabalhar com ele. Hoje, por exemplo, já existe gente que gosta mais de assistir os, os
2: outros jogando do que jogar. É, Para é. muita gente é bizarro, mas tem é, gente exatamente. que quer assistir o cara jogando. Eu não vou longe não, meu moleque aqui em casa, ele, ele, ele gosta muito do, do Planet vs Zombies. Aí ele, jo... ele tá... joga. Eu... É o primeiro jogo que eu permiti que ele jogasse online. Por quê? É um jogo que não tem a comunicação direta, ele é um moleque de sete anos, eu não vou estar deixando ele falando com Deus, o mundo na internet ainda, porque não, não é. O bom de conhecer é que a gente consegue colocar essas coisas e dosar, né? Mas só que o que é que acontece? Ele sai da hora que ele joga, eu digo assim, filho, vai brincar com o Lego, vai brincar com outra coisa. Aí ele vai, brinca um pedacinho ali com os brinquedos com isso dele, pelo menos, espera ele estar tá na TV assistindo o YouTube Kids e vendo o quê? A galera jogando pontos resumidos. Saca?
0: <risos> é, é a nova realidade, e, o espectador. É, é, e
2: é um moleque de sete anos, ele já sabe o que, é que ele quer, pô. Agora, eu vou, eu vou. É, é, ficar tosando, não, eu vou olhar, vou tentar ver o que, é que ele curte, como é que ele curte, o que ele quer fazer. Se for um cara que vai dar legal, vai dar liga para ele ser um, um pro player, legal. Se ele quiser investir no estudo, legal. Se ele não quiser mais nem saber de videogame, porque só que tem aqui em casa videogame pra ele jogar também, legal. Saca? Então a gente tem que perceber essas coisas hoje em dia, dar o um espaço para a pessoa poder se sentir, se perceber também né, desse cenário, e, cara, vamos se divertir. Esse é o ponto. Jogar
0: é isso, vamos se divertir. Perfeito. A ideia é da, da, tá. Aliás,
1: professor, dá uma live à parte, né? É, para a gente entender assim, a bifurcação. Quando é que nós deixamos de nos divertir jogando videogame e, e para pra levar isso como uma profissão estressante ou como um modo de vida é, é, estranho, vamos dizer assim? Né? Em que momento as coisas começam a bifurcar? Dá uma live inteirinha disso. Tá, e a gente Com vê certeza. que
0: isso é, seria legal falar disso da visão de games, mas que não é uma exclusividade de games isso. Dá para citar o grande gênio aí, ó. Dá é pra
1: citar o rumo.
0: <risos> é, mas o Wozniak, né, na Apple, cara, é a, uhum. a frase icônica dele, onde ele construiu aquilo, a gente tá falando de um cara que fazia programação num caderno, <risos> que ele falou que hoje ele não conseguiria reproduzir essa loucura que ele fazia, mas que ele deixou da Apple justamente por ter tido essa sensação. Isso aqui, é, eu não reconheço mais isso aqui, eu não me reconheço mais do que a gente criou, do que a gente fazia, para isso que eu tô vivendo aqui hoje como profissional. Né? Então, essa frase dele é bem icônica do momento em que você tem a empolgação da programação e da construção, mas o que não era um empresário. Né, cara? Ele não ele era.
1: É, o... Ele é um bacana
0: e... E ele vale é um Ele tem outros recordes desse é... tipo também. Por exemplo, a questão comportamental
1: aqui vale uma live inteira. Né? Se você pegar assim. Porque nós estamos o tempo todo sob vários tipos de influência. O, o Ezequiel foi um tipo de criança com, com algumas coisas passando na tela, eu fui outra, e essa galera agora. Em 360 girando, então assim,
0: o jeito de se comportar <risos> é diferente, de, se, de consumir as coisas para se entreter também é diferente, dá uma live à parte. Tá, já fica o convite aí, <risos> é, e claramente que é o SEG já está... É, precisando do, do grande professor Ezequiel de volta para o SEG. Então a gente não pode também aqui <risos> prender o Ezequiel aqui. É, gente, agradeço muito ao chat que está aqui hoje. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de você. O papo foi muito bom, a, é, é, várias raízes aí possíveis para a gente poder bater papo. Faça as considerações finais e você que está aí no chat, daqui a pouco você vai saber onde seguir todo mundo. Eu vou falar os arrobas aqui rapidinho e aí vamos que vamos. Quem quer começar aí? O Max quer fazer as considerações finais?
1: Vou fazer as minhas finais mas mas para forrar o terreno mesmo aqui, dentro de tudo aquilo que a gente falou. Os games, eles mudam a vida, mudam vidas. eles é, só, Jogar videogame é um fenômeno né, que a gente não, não, não desdobrou ainda todas as possibilidades em cima disso. O terreno é muito novo. Nós estamos falando aí de quase 40 anos ou pouco mais que isso. E somente agora a gente está começando a intensificar e desdobrar a experiência para outras áreas, entendeu? Então, se, se fosse... fosse estender a linha do, da história dos games 24 horas, nós começamos a comer isso com farinha nos últimos 5 minutos, antes de virar o dia. Então, nós estamos ainda... É um terreno vasto, ainda tem muita coisa para capinar. Né? A gente já deu uma desbravada, assim, já abriu algumas clareiras, mas está longe de ser algo que, que a gente é, tenha como um campo dominado, do estudo, do ensino, do entretenimento. É como a internet. Tá? O, o que a gente está vivendo hoje de games... É algo que, que dá muito estudo, dá muita tese, dá doutorado, pós-doc e, e a porra toda. Por quê? O SB Games está aí para isso. Né? É muito novo. Então, assim, os profissionais, como, como o professor Ezequiel, como o pessoal que está no Observatório de Games e outros sites cobrindo notícias, a estrutura precisa começar a se conectar e entender o que, que a gente está fazendo aqui. Já faz tempo que não é uma brincadeira e a gente precisa depois conectar, ver como é que... Como é que esses como, como é que bateu um papo? A gente tem coisas para falar aqui mais para frente, como você sabe. né Como é que a gente vai desdobrar esse assunto em várias maneiras, em várias oportunidades, em várias pautas e subpautas. Mas o que eu posso dizer para resumir é que os videogames eles mudam a vida da gente a todo momento. A todo momento. E, inclusive em coisas que você não sabe que estão mudando. Só de jogar videogame, isso já está acontecendo com você. O que será aqui? Olha só. Meu, muito bom.
0: Muito meu bom. grande amigo Ezequiel, sua vez.
2: Bem, já pegando a deixa do que meu amigo Marcos colocou aí, né? essa questão de mudar a vida das pessoas, na verdade, os jogos já vêm mudando há muito tempo, sabe? A gente que talvez não tenha se dado conta de tanta coisa que a gente já percebeu e não notou. Porque muitas vezes, quando você está inserido dentro de um contexto competitivo, você está jogando. Seja dentro da sala de aula, seja é, com seus amigos no playground, seja participando de um jogo de esporte físico, você está ali disputando, tá certo? O conceito das bases e das ideias que você tem a respeito de jogos. Mas, quando a gente muda para a visão para o cenário dos jogos eletrônicos e da presença cada vez mais massiva desses jogos na vida das pessoas, hoje você tem, por exemplo vou pegar até o exemplo do que o Max falou aí, de você ter plateias para assistir jogos tão grandes quanto, se não maiores, para plateias de jogos de futebol. Então, você vê a realidade Caralho. disso, você vê todo o interesse e visibilidade que isso está trazendo e hoje você ter campeonatos de jogos que já premiam tão grandemente quanto campeonatos de futebol. De grande porte. Né? E que envolvem cada vez mais pessoas. Por quê? Porque a turma mais nova é a consumidora desse produto. Então, é essa galera que vai estar exatamente dando visibilidade para tudo aquilo que vai ser, digamos assim, potencialmente comercializado nos próximos anos. E a turma que está no cenário né, dos, dos jogos antigos, como Olimpíadas, futebol, basquete está tendo que começar a convergir, perceber como é que vai trazer essa galera para esse cenário atual. Não é à toa que os times de futebol, as grandes ligas, já têm também suas ligas de esportes. Porque eles estão vislumbrando em trazer para perto essa garotada, essa galera que consome isso também. né Então, tá influenciando uma série de coisas que estão acontecendo aqui ao nosso redor, que a gente tem que ter uma percepção cada vez mais voltada para a questão dos profissionais que estão envolvidos dentro desse cenário, das pessoas que estão consumindo esse tipo de conteúdo e de tudo que está sendo produzido em prol disso. Não só os jogos, como também o que você lê a respeito, o que você usa a respeito. Até uma canequinha, você tem alguma coisa relacionada com... <risos> uma cadeira, ah. né? um fone, né? Um, um, um utensílio qualquer tudo isso influencia demais na vida das pessoas. Agora, de forma positiva, né? também você tem jogos que estão hoje ajudando na reabilitação das pessoas. Como, por exemplo, você tem vários... O, o Max foi muito feliz na fala dele. Tem vários estudos e várias pessoas que utilizam Kinect né, para poder ajudar na questão do, da, da motricidade, do acompanhamento, de, de, de recuperação das pessoas que estão com dificuldade de motor ou alguma coisa do tipo de percepção de cores, né? A utilização dos jogos de, dos jogos e das mecânicas do jogo com a que a gente conhece como um negócio chamado como gamificação que não é jogar, tá? Deixar bem claro esse conceito porque muita gente pensa que gamificar é jogar, não é, tá? Tem uma visão que é outro papo que a gente pode ter aqui depois, né? E, 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 enfim, o que eu quero que vocês entendam é que os jogos estão presentes nas vidas de vocês, vocês podem nem estar dando conta disso, e mudando muita coisa que vocês nem conhecem ainda, que vocês fiquem tentados a conhecer, que é um universo muito legal, apaixonante e divertido que vocês podem aproveitar.
0: Olha aí, e olha só, a gente, já, a gente já mergulhou um pouco no assunto gamificação é, num papo aqui com o Márcio Filho, né, um grande empreendedor da área do setor de games, e gamificação e educação, então, se quiser curtir lá no YouTube, você pode é, ouvir. O nome é gamificação, de fato. É com o Márcio Filho, é um, um papo bem legal. E encerrando aqui hoje, eu quero pedir para você que está aí no chat que você siga é, quem está fazendo, né? Os, o que a gente chama dos chefes culturais, né? Quem está fazendo cultura de qualidade. Então, vamos lá, cultura milanesa. se Você gostou do que você viu aqui? A gente teve alguns seguidores novos aí. Então, obrigado mais uma vez. É, a Canal Literata, com dois Ls De canal de literata Arroba Infinity, com dois Fs e dois Ts Se chamar com F só, ele nem te, ele nem te atende Arroba Romulo Baron Arroba Tati Klebs, com K Arroba Ezequiel norões Como está escrito aqui ó Mas aí você não bota o tio ali Porque é, é, você sabe como é que funciona o arroba do Instagram, né gente? Né? E aqui Arroba UCGamers, não é isso? Isso, UCGamers UC... gamers o CG Gamers. Então, ó, não percam. Deixar de seguir o segue é deixar de seguir uma panela que só faz prato cultural gamer de qualidade, galera. Então, não deixe E arroba Observatório de Games, é, pra você poder curtir aqui todo o conteúdo que você tem aqui, criado aqui com toda a sua equipe de Max Walker, editor-chefe lá do Observatório de Games Wall. É, gente, um grande abraço pra vocês. A gente vai dar um raid agora. Somos abusados, vamos invadir SBT Games Oficial que tá rolando o um Just Sharing lá também. É, então, vamos embora. Vou dar um, um raid aqui, pra gente poder ir pra lá. E a gente encerra por aqui. É, primeira vez que eu tô fazendo isso por aqui, pelo transmissor, mas eu acho que vai dar certo. Já deu, tá rolando já. Vamos, deu, rolando vamos já. confiar. <risos> Confia na gente. Vamos embora. E fomos. E valeu, galera. Tchau, pessoal.